0: Y que si no nos damos cuenta podemos llegar siguiendo llevando una vida condicionada y, caden y co encadenados a esos paradigmas que no están alineados a quien tú realmente eres y eso justamente es lo que nos lleva a estados depresivos porque no estamos haciendo alineados con nuestra esencia con lo que realmente queremos porque por un lado nos piden hacer esto pero por otro lado yo siento que es por, no, no es por ahí entonces es como un tira y afloja y ahí es donde viene toda la ansiedad y depresiones porque no estamos alineados a nuestra real esencia Me llamo Elian. Soy Life Coach y Terapeuta Ocupacional. Mi misión es reconectar nuestra sociedad con el amor, aquel más allá de romanticismos, aquel que nos permite conectar con quienes realmente somos. Te comparto herramientas precisas y concretas que he utilizado para mi transformación interior cambiando. Estas herramientas te permitirán entender los mecanismos de tu cerebro y tus emociones para crear la vida que tanto amigas. En cada episodio te comparto mensajes para despertar en ti esa versión que vive sin límites, que vive sin fronteras, que vive en su máxima expresión y su mayor potencial, conectándote con Dios, con el amor y con tu real esencia. Hola, hola. Bueno, acabo de tener una acción inspirada y puede que el sonido ahorita sea un poco diferente a como grabo normalmente los podcasts, estoy grabando desde mi celular eh, y porque tuve la intención de grabar este, um, este episodio. Eh, de una manera completamente diferente y me encanta que ahora de tecnología podemos grabar, hacer episodios de podcast incluso desde nuestros celulares y me estaba poniendo la excusa de como no, hasta que no tenga determinada cosa, hasta que, hasta que hasta que, y dije no, o sea no, es el momento, es ahora o nunca tengo que grabar este episodio porque eh, justamente luego de una sesión grupal que tuve con mi grupo de de chicas que estoy acompañando y que las acompaño, que son mujeres que han emigrado y que las acompaño a encontrar ese trabajo que es ideal para ellas luego de procesos de migración. Y anoche tuvimos una sesión eh, bastante bonita que eh, justamente trabajamos también, identificamos posibles creencias, hicimos tapping, etcétera. Luego de esta sesión me di cuenta que eh, la mayoría estaba en el mismo lugar donde yo me encontraba hace casi cuatro años y medio atrás. Eh, si tú no sabes si es la primera vez que, escucha, que escuchas un episodio de Vives sin Fronteras, pues nada, me presento nuevamente, soy Eliana Duarte, yo... Eh, tengo, soy ciudadana del mundo pero tengo dos pasaportes, es colombiano y uno francés y ya llevo eh, casi siete años viviendo en Francia. Y en todo mi proceso de viviendo en Francia eh, pues he pasado por diferentes eh, transformaciones, transformaciones que en su momento yo consideré que eran dolorosas pero que ahora eh, han sido como una luz increíble para llevarme a mi máximo potencial. Dentro de una de esas transformaciones y que antes que haya una transformación hay un cambio de piel eh, fue cuando llegué a mis 30, me acuerdo mucho que tenía 31 años um, y fue a mis 31 años que me dio la famosa crisis de los 30. Um, Empecé a sentir, mira yo a los 31 años, no sé si has leído el, el libro de eh, Elizabeth Gilbert, Amar Cómo Rezar, me sorprendí mucho cuando lo estaba leyendo porque me di cuenta que ella también tenía 31 años y a mí yo me sentí tan identificada con ella porque a uh, mis 31 años yo tenía todo lo que se supone que debe tener uno a esa edad. Edad. Yo tenía una pareja, yo tenía un hogar muy bien en París, en Francia, un trabajo con, a término indefinido, um, tenía eso es lo que se supone que uno debe tener a esa edad y que como dice Elizabeth Gilbert, yo había participado en la creación de cada uno de esas, de esa vida, yo había participado activamente en la creación de esa vida. Y aún así no me sentía feliz, no me sentía contenta y sentía que algo faltaba en mi vida y que sentía que, que había seguido el patrón de lo que se supone que debería tener a los 30 que, y digamos en a la parte profesional, como trabajar en una multinacional. Eh, yo recuerdo mucho estando en Colombia como a uno de mis mayores sueños era trabajar en una multinacional y no estoy diciendo que está mal, está bien. Eh, porque se suponía que era como la escala que me habían vendido en mi familia y que cuando tú trabajas en una multinacional ya lo lograste, es el mayor éxito profesional y lo logré, lo logré eh, llegar a una multinacional trabajar en una multinacional eh, a nivel internacional eh, o sea, muy muy bien o sea yo creo que la Eliana a mis, mis 22 años dije, hubiera dicho como ¡wow! lo lograste sin embargo cuando tenía todo esto eh, me sentía vacía y entré ah, a esta famosa crisis de los 30 y recuerdo mucho que esto se intensificó más esta crisis se intensificó más cuando fui a, una, a un control de ginecología para pues hacerme mis controles de cada dos años acá en Francia es cada dos años y la ginecóloga recuerdo mucho que se lo agradezco mucho a ella ahora en su momento me dio muchísima rabia mmm, eh, yo creo que ella fue la que me impulsó más fue un ángel que me impulsó a hacer los cambios que necesitaba hacer en ese momento porque yo en ese momento la vi como estás una nena súper fría, que falta empatía, etc. Hicimos los exámenes y pues me hicieron un examen hormonal y la nena me comentó que, que yo, eh, que mis... Ay, no recuerdo bien como las hormonas, eh, no sé, eh, no recuerdo... Eh, como que estaban envejeciendo y que era como hora de ponerme las pilas para tener un bebé. <risa> Literal. O sea, esto me dijo esta ginecóloga. Eh, y pues yo quedé como muy sorprendida. Eh, en ese momento me falta mucha confianza en mí no tuve la capacidad de, de decirle como eso no está alineado a mis valores o no se supone que lo, que lo que tenga que hacer, lo que me pide la sociedad a mis 30 años lo voy a hacer enseguida, yo no tenía esa capacidad y esa seguridad en mí misma, esa seguridad interior que ahora tengo la capacidad de decir, decirlo como si me hubieran dicho eso, en ese momento le hubiera dicho lo siento, pero es que no está alineado a mis valores, etcétera, ahora mi vida y mis, mis sueños han cambiado completamente. Han pasado cuatro años y mis sueños han cambiado completamente. En ese momento yo sentía la presión social, en ese momento incluso de mi pareja, de querer tener hijos. Eh, pero yo... <risa> En realidad, a mis 31 años yo todavía no me sentía lista para tener hijos, sentía que me faltaba muchas cosas explorar en el mundo por seguir estudiando, quería cambiar de ciudad, quería cambiar, quería vivir cerca de la playa, quería seguir estudiando y se suponía que a los 31 años, ¿tú cómo te vas a poner a hacer eso? Si ya se supone que a los 31 años, yo recuerdo que mi mamá a los 32 años ya tenía eh, tres hijos, tenía una casa... Eh, estaba con mi papá y tenían toda una familia a los 32 años imagínate y pues se supone que era lo que yo debería tener a mis 31 años y me sentía muy culpable y muy mal porque me faltaba la famosa familia y los hijos y, y sin embargo está, y además estaba en un trabajo que a pesar de que ya lo he logrado eh, estar en ese sueño que yo quería unos años atrás, no sentía que me correspondía para nada entonces sentía que estaba viviendo como una incoherencia total y no entendía no entendía y porque si sí, yo sabía cuál era el patrón a seguir porque no lo seguía, simplemente no lo seguía y tenía hijos y seguía trabajando en este trabajo. Afortunadamente eh, tuve la, 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 la fortuna de que llegó esta crisis, le agradezco muchísimo a esta crisis porque... Eh, bueno, yo como o sea, como la considero que hay una síntoma de crisis de los 30 y es que primero yo no me sentía satisfecha, entonces si tú no te sientes satisfecha en este momento o satisfecho, uh, welcome to the jungle, <ríe> welcome to the club, eh, sientes que te falta algo, un vacío, sientes ese vacío en tu interior, sientes muchas ganas de, de escapar o incluso un estado depresivo, en mi caso se, se evidenció con un estado depresivo no sientes una estabilidad emocional ni una felicidad propia y entonces hay como mucho, eh, mucha miedo, mucha incertidumbre y te quiero decir que luego de estos cuatro años y de que gracias a con poco a esta crisis de los 30 Puedo decir que la, las crisis de los 30, o los 30 como decía una de mis chicas anoche, me encantó, es que los, los 30 ahora son los nuevos 18, o a los 30 me cayó los 20. <ríe> no sé si les voy a colocar unos, eh, ese, ese nombre de podcast, ya miraremos, pero... Es justamente esa oportunidad, es un cambio. Los cambios es la oportunidad de crear algo nuevo. El cambio es la oportunidad de tienes una hoja en blanco y de reescribir tu historia, de tú volverte la protagonista y no seguir escribiendo historias de lo que se supone que tú tienes que seguir. Por años hemos estado condicionadas como mujeres y como hombres a seguir patrones a lo que se supone que debemos tener ante determinadas edades. Eh, 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 me voy a enfocar principalmente en determinadas edades A los hombres también, a los yo siento que ellos les llega más la, la presión a los 40 años De que se supone que ya deben tener una familia, casa, carro, todo perfecto Y si está soltero, pues a ver, eh, hay que ponerse las pilas Porque a los 40, eh, o sea, ya, es hora de ponerse serios Y para nosotras, yo lo siento, para las mujeres es a los 30 entonces como que de todas maneras los dos géneros estamos expuestos a estas presiones sociales y esos condicionamientos sociales que si nos damos cuenta son condicionamientos sociales o paradigmas, un paradigma es un sistema de creencias que sea sea cultural, sociedad, de tu familia, etcétera, que justamente son esas cadenas invisibles que nos hemos creado y que si no nos damos cuenta podemos llegar siguiendo llevando una vida condicionada y, y co encadenados a esos paradigmas que no están alineados a quien tú realmente eres y eso justamente es lo que nos lleva a estados depresivos porque no estamos haciendo alineados con nuestra esencia, con lo que realmente queremos, porque por un lado nos piden hacer esto, pero por otro lado yo siento que es por no, no es por ahí. Entonces es como un tira y afloja y ahí es donde viene toda la ansiedad y depresiones, porque no estamos alineados a nuestra real esencia. Yo te puedo decir justamente desde ahora con este paso y con justamente que ayuda ahora a estas mujeres que pues casualmente la mayoría está, no todas, pero la mayoría de, de, de este grupo, de esta generación de diosas está con esta, está entre estas edades más o menos, pues te puedo decir desde el, el como el feedback yo te puedo decir ah, luego que pasé el charco. <risa> Mira, yo ¿cómo, cómo te considero y cómo considero que puedes llegar a superar esta crisis de los 30, y es que no existe, no existe receta, eh, no existe receta mágica. Pero desde mi feedback, primero yo te quiero. Quiero que eh, te hagas las siguientes preguntas. Y mmm, voy a respirar porque es un tema que me apasiona. Cuando me apasiona, por eso mismo hice le eh, grabé el episodio enseguida. Primero, hazte las preguntas. Me siento satisfecha o satisfecho por la vida que estoy teniendo ¿es este tipo de vida lo que, lo que yo quiero realmente o es estoy simplemente copiando copiando y pegando lo que me dijeron que tenía que hacer ¿qué es lo que no te gusta exactamente de tu vida en este momento en concreto? escríbelo, ¿qué es lo que no te gusta de tu vida en este momento concreto? Y te, te aconsejo que respondas estas preguntas, y, y esto te vas a hacer mucha reflexión, porque no, en este momento ya no le puedes preguntar al amigo, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿tú qué opinas? Ese amigo, esa, esa voz, esa respuesta, necesitas dártela tú mismo, porque por estar buscando el consejo y la aprobación de otras personas... Eso fue lo que me pasó a mí, por estar buscando la aprobación de mi familia, de mis amigos, de mis personas cercanas, me encontré una depresión increíble. Entonces, el amigo que necesitas, el consejo que necesitas, la luz que necesitas, no hay nadie más que tú mismo que se la pueda dar, ¿ok? Ahora, lo segundo que tengas en cuenta es reflexiones. Luego de haber respondido a estas preguntas, reflexiona sobre qué puedes cambiar, Y al cambiar, ¿cómo te gustaría sentirte en una nueva vida? Porque aquí es un cambio. O un cambio, o decides continuar con el patrón, o decides crear tu propia vida a tus propios términos, con tus propios valores. ¿Qué quieres cambiar exactamente? ¿Te quieres limpiar? Y planteate todas estas preguntas a nivel profesional, familiar, pareja, emocional. Y si consideras que no puedes cambiar nada, estás colocándote en una posición de inacción y de simplemente dejarte llevar. Y en estos casos es ahí donde te aconsejo buscar ayuda. Porque si sigues en el mismo patrón, lo único que va a llevarte esto es a una profunda ansiedad, a una profunda depresión. Y la idea es prevenir esto. Yo en ese momento, cuando empecé a notar esto, que me estaba como autofragelando, busqué pues, ayuda en una psicóloga. Y ella me ayudó muchísimo a salir de lo, del hoyo en ese momento de mi, de mi pérdida de, 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 de patrón. O sea, necesitaba empezar a construir mi patrón, pero para empezar a construir ese patrón tenía que ganar mucha confianza en mí, valorarme, empezar a, a sanar patrones de mi familia, y mira, yo soy, una, yo soy una biblioteca andante de libros, y uno de los libros que me ayudó mucho en ese momento fue un libro que se llama Sana tu familia, y ese libro me empezó a, a, a darme cuenta que yo no podía seguir siendo la responsable de llevar a cabo los sueños no realizados de mi mamá, o de mi papá o de mis hermanos que yo no era la responsable de eso. Que yo tenía un papel de hija, no de mamá, ni de esposa. <ríe> Porque a veces puede que como hijos nos colocamos en el papel de... Si tu mamá lo pasó mal, te colocas en el papel de papá. Y entonces te colocas como el consejero de tu mamá. O al contrario, consejero de tu papá. Y entonces ocupas lugares que no van. Te colocas en una... Imagínate que tu familia es una orquesta. Y recuerdo mucho esta, esta, esta comparación que hacían en el libro. Imagínate que, que tu familia es una orquesta. Y tú, tu puesto es tocar el violín. Y te pones a algunas personas que, digamos, en la familia, pues, eh, dejan de tocar la trompeta. Y entonces tú vas y tocas la trompeta y al mismo tiempo quieres tocar el violín. Imagínate esa orquesta, ¿cómo va a sonar? Súper desafinada, ¿no? Y es ahí cuando perdemos nuestros roles. Y queremos cargar y tocar instrumentos de otras personas. De otras, de otras personas de la familia. Y se pierde la orquesta, se pierde la sinfonía. Tú dedícate a ser una experta tocando violín. Te digo violín porque a mí me encanta el violín. Y el ukulele también. Entonces... Eh, encárgate de tus propios instrumentos, encárgate de tus propias, de tus propios sueños y deja de estar cumpliendo los sueños a alguien más, ¿ok? Tercero, establece metas. Una vez que tú ya identifiques ok, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Establece metas. Y fue acá donde me ayudó también eh, más el proceso del Life Coaching. Ya cuando yo quería establecer metas y cómo lograr eh, estas metas que se volvieron una, reali una realidad, fue ahí donde ya también ah, ya pasé de la psicología al life coaching. Este es mi caso. Y no quiere decir que es la única forma de hacerlo, pero fue mi caso. Y me empecé a establecer metas y objetivos para construir esa vida que yo tanto quería. Y yo empecé, me enfoqué inicialmente eh, en, en mi parte, en mi hacer, en mi ocupación. Y por eso justamente ahora me dedico también a ayudar a las chicas en definir su ocupación, aline ocupaciones más alineadas luego de procesos de migración. Y, y es muy importante empezar a construir esa vida que conecte con objetivos que, que nutran tus partes más internas de ti. Y trates tampoco de resolverlo todo de manera rápida. En este proceso vas a tener que ser muy paciente. Y ahí es donde digo, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿ok? Y definir estas metas y objetivos por sí mismo puede ser muy complicado, pero si tú lo haces en un grupo, con otra persona, con un amigo, que también esté en este proceso, hazlo. Consíguete un tándem. Esa persona que también puede hacer llevarte de la mano y acompañarse juntos, crear un grupo de personas. Por eso también hago el proceso en grupal con otras mujeres, para que sientan justamente que, que, que no están solas y que si ella lo puede lograr, yo también lo puedo lograr. E empieza a sacar cosas de tu vida, ya sean relaciones, actitudes, trabajos, que no quieres y que continúan en tu vida. Cuarto, trabajar mucho esta valía personal. Confiar en tú, en quién eres realmente, eh, es la base para poder ir hacia la dirección más sana para ti misma. Y recuerda, ante todo, que tú tienes la sabiduría necesaria para crecer hacia donde necesitas y te sientas estable. Tú tienes esa sabiduría interna. Tú eres, tienes pensamientos santos. Tú tienes la capacidad de construir la vida. Nadie más que tú tiene la capacidad de decidir hacia dónde ir. Y empieza a escuchar más cómo te sientes. Y esta confianza, esta construir, esta confianza en ti mismo es empezar a, cómo empezar a hacerlo, empezar a identificar qué me está condicionando a mí y empezar a liberarme. Y, y para esto también es necesario empezar a pedir espacios en el cuales es para ti, donde te responsabilizas de ti y sueltas responsabilidades que no te pertenecen, eso es tener, empezar a construir confianza en ti misma, por eso te recomiendo mucho este libro que se llama Sana tu familia de Maggie Block, creo que se llama la autora y de hecho hay videos en YouTube, si quieres escucharlos, si quieres verlos, y ella explica justamente estas dinámicas familiares cuando perdemos la sincronía. Y básicamente lo que te decía también al principio, cuando pide... Quinto pide apoyo, pide apoyo y busca expansores. Los expansores son esas personas que te muestran cuando... Tenemos un sueño, creemos que es imposible, o sea, bueno, yo ya no quiero trabajar en ese trabajo, yo quiero eh, viajar por el mundo o yo quiero crear mi propio negocio. Pero si tú en tu familia no lo has visto o en tus personas cercanas no lo tienes, no vas a tener una expansión de tu sistema de creencias. Entonces tenemos que empezar a, a expandir ese sistema de creencias y ver lo que es posible. Y Un expansor es una persona que te inspira, esa persona que ya logró lo que tú quieres lograr entonces esa persona va a expandirte a ti entonces busca esos expansores y esos expansores incluso ahora hoy en día muchas personas que, pues, que son expansores y que se convierten en mentores entonces búscate a esas personas, por eso me encanta el Life Coaching porque son personas que ya han pasado por el proceso y que inspiran a otras personas y que le muestran que lo que tú quieres es posible también para ti, eso que lograron también es posible para ti pero sobre todo pide ayuda, porque ellos te van a ayudar justamente. Tú vas a empezar a darte cuenta de tus miedos. Y vas a empezar a saber y conocer cuál es el camino que ellos recorrieron para lograr estar donde ellos están. Y empieza a, hacer, a tener tenerle alta feroz a ti. Y encaminar y empezar a crear la vida bajo tus propios términos. ¿Ok? Creo que los 30 horas la posibilidad de... Descondicionarnos, los 30 ahora es la posibilidad um, de crear una nueva tú en otro país, si estás cumpliendo 30 en el extranjero, si tienes 30 en el extranjero, los 30 son la oportunidad de crecer, de renacer, los 30 son la oportunidad de renacer, eh, nada, espero que este, esta, este episodio te ha dado mucha luz, y mucho reconfort, y que sepas que si tú tienes 30, estás pasando por estas crisis, estos cuestionamientos, no eres la única. No eres la única, ¿ok? Hay muchas mujeres que están pasando por este mismo cuestionamiento y por estas mismas guerras en, con, en, entre ellas mismas, ¿no? Entonces, empieza a crear la paz, la paz contigo misma esta es la responsabilidad que tenemos en estos momentos en estos tiempos en 2022 empezar a identificar las guerras y empezar a crear espacios de paz a nivel interior te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio